0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。嗯
1: 、
0: 本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90 冠名播出。知识只求八分饱，也能从容应对人生。沃尔沃 S 9 0与你携手同行。哈哈，我终于回到北京了。哎，你看，我上期节目说完啊、呃，这个我遇到健康码弹窗回不了北京。哎，呃，当局呢立刻解决。那么到了今天呢，还托我这个节目的鸿福啊，有大批人马。都得以顺利进京，<笑>是不是没见过这么不要脸的？当然不关我的事儿。我们知道最近有相当多著名的人物啊，跟我这种人为言轻的小家伙不一样，人家都是大名鼎鼎的人物，接连发生那么痛批这个北京健康码，使得北京人在异地动弹不得。呃，当然我们知道最近国家也再次强调，呃，大家呢不能层层加码，不能够。嗯，随便一刀切，要精准防控嘛，对不对？那么，所以呢，我就托那几位重要的老师先生们的鸿福，也顺利跟着大伙混进来了。哎呀，现在来到北京不容易。我相信以前奥运的时候，北京的口号是“北京欢迎你”。现在可以改了，就是“北京一座来了你就不想走的城市”，还想走吗？好不容易混进来，还想出去，是尝不够滋味吗？哎，不过我今天最开心的事儿还不是混进北京，而是今天上午我在呃上海的饭店吃早饭的时候，酒店吃早饭的时候，隔壁桌有个小朋友。哎，我这几老在酒店碰碰到小朋友，好好玩。然后今天那个小朋友一岁多，头发都还没长得挺好，像毛一样，好可爱。然后坐下来在我隔壁桌。然后，呃呃，脱了口罩，他妈妈脱了口罩之后，我看着他，他就对我笑，哎呀，笑的好可爱，哎，今天整天心情就好了，不行，不好不行。那么正好这呢，就说到这有位朋友啊，给我留言，这个朋友叫 a s t e r i s k 你说我现在感觉《八分》这个节目啊，很像是临终关怀医院，听众都是要截肢的重伤者，注射着音频吗啡。<笑>哎，说的太好了，对对对，我们这就是给你注射音频吗啡、精神吗啡的，那么止止疼嘛，对不对？这个日子不好过了，我们都得替自己找点开心的东西，你说是不是？好，开心归开心，还是有正经的话要讲。首先呢，又是文盲道歉时间，我真不明白怎么还会有金主赞助我这样的音频节目，一天到晚说错字。是的，我看这里大概有几十个朋友都说梁文道你又说错字了，猪圈不能念猪圈。就上期我在介绍魏思孝》的小说《王文好》的时候提到了猪圈，结果我怎么会讲了猪圈呢？我记得当天节目交了之后，编辑杨大一呢就发短信。道长是猪圈啊，不是猪圈啊，让我都很惊讶啊！我说错了吗？难道我说成了是猪圈吗？他说是的，你说这怎么回事儿？明明是会念的字啊，结果做节目都非要把它念错，不行！就看来这个文盲的命啊，是死死的要跟着我一起了，没办法，请你原谅。第二个要请你原谅的东西呢，就其实你别听我现在声音这么精神爽利啊，我特别特别疲倦。因为你知道来一趟北京不容易啊，整个晚上搞这搞那，今天上午很紧张的起来，又死盯着这个健康码有没有弹窗。说到这，我健康码还特别有问题，因为我的这个手机呢用的是个香港手机号，有那种一卡两号，你听说过吗？就是一个卡，然后上面呢有香港手机号、内地手机号这种特别服务嘛，然后我带着这个号进来。我我记得几个月前我在北京用健康码都没问题，我这回在上海用沪深码也没问题，但是一到北京或者这回一开北京健康码，我就发现我直接用手机的这个数据啊是上不了北京健康码，我必须要连 WiFi， 那你说我明天怎么去做核酸呢？那怎么办呢？所以我现在正在想办法。搞个那种移动 WiFi， 或者呢是请人陪我去做核酸，然后要开这个 Hot Link 给我，那么才让我能够当场开通这个 WiFi， 才能够去扫这个健康码。是莫非这个健康码升级了吗？认不得我们境外回乡的同胞了吗？这不太好嘛，对不对？好，我我说说回正经的，就我要道歉什么呢？你就知道了。我今天呢，本来是要继续介绍宝珀理想国文学奖五部入选绝名单的佳著，那么但是呢，因为我好累好累，明天又要一早起来，今天下午才做了另一档呃音频节目，呃，也不叫节目嘛，反正就是录一两集一些介绍书的玩意儿，所以特别特别疲倦，哎呀，累死我了。因此呢。啊，请原谅我，我今天在这里呢，集中回应一些积累下来的一些的留言，而这些留言都是相当重要的。我觉得，本来我就该找时间好好来谈一谈，正好现在就趁着我偷懒的时间来聊一聊。那么上期节目啊，我介绍了王能浩这部小说之后，我发现有好多朋友都相当有共鸣啊，比如说 star 108， 你说。感觉《一千零一夜》又回来了。现在的农村呢，就像道长读了这本书的感受，悲伤简直是平常。从小在农村长大的我，见证了村里许许多多悲哀的故事。现在农村基本上年轻人都在外打工，考上大学的也就留城里工作了，留守农村的基本就是老弱了。而且疫情当下，大家挣钱都不易。这导致养老问题是个大问题，尤其身患重病更是无钱可医，常常觉得很迷茫，不知振兴乡村的路在何方。这真是个好问题啊！我知道这几年国家呢，其实是投入了相当多的力量啊，想要呃。振兴农村有各种各样的方法。那么，我们知道，我们去年不是宣布我们全面脱贫吗？其实，这个所谓全面脱贫，里面有相当一部分的工作就是针对农村来做的。那由此可见，农村确实是我们中国目前在贫困问题上比较显著的一块啊。嗯，那该怎么办？坦白讲，我真的想不到。就是我这几年也常常看各种研究中国农村问题的朋友的书，十几二十年来，从当年讲三农问题，一直到现在，嗯，好像始终未得善解。嗯，我不知道你有没有什么介绍给我，因为有，因为我不是以前讲过嘛，我曾经有段时间常常都会去一些村子里看，那么比如说我老家的村子，我我去了大概有十年，年年都去。我就看到他的演变，就原来人丁还挺兴旺，那么后来慢慢慢慢就有点凋敝之感，就好像年轻人真的都出去了啊。这里呢，还有一位朋友啊，就跟魏思孝一样，真的就是山东，呃，村子里面的朋友，呃，你说空白格这个叫空白格，你说作为一个现在在上海生活、来自山东边穷地区的农安代。听你讲这本书，就好像听老家身边亲友的事儿，无限唏嘘。有多少王能好，终其一生也没能好起来。那些一起长大又没有读书到高等教育阶段，又没有良好家庭条件庇护的小伙伴们，大部分仍然在生活的风雨中挣扎。想起他们的近况，眼眶就不由得红。希望这个社会、这个时代对他们好一点。他们不应该这么苦，他们值得更好的生活。无尽心酸，空白格，你真好。你现在到了上海生活，会想起自己当年在村子里面那些境遇不如你的小伙伴们。我想，这也就是我们讲这样的故事、这样的小说的魅力或者它的力量之一，是不是？更准确的说，嗯，当然这一点，我们等一下还要再。再聊下去啊，我更发现啊，我们的听众里面，除了有来自山东农村地方人之外，更有王仁好的作者魏思孝的同乡。呃，例如木有雄树，你就说淄博生长，即便搬过家也住了新楼，家却一直安在城乡边界。这幅底层人的《清明上河图》真的太熟悉了。淄博算有一定工业基础。发展较早的城市，但仍能看到城市边境线不断延伸。同时，一家家如引入尘烟中被赶出农村廉价征地的农户，一个个被重病拖垮、没有医保负担治疗的家庭，大家都是为了生活，哪有人愿意历练二舅那样生存的韧性呢？在烧烤摊上灌酒吹牛后。大家每每只叹今年的钱越发难赚了，考公考编上岸更难了。哪家哪户离开县城到了张店，离开淄博到了青岛、济南、北京、上海？酒吧看着被反复翻修齐整的绿化带、景观湖、音乐喷泉，一再拓宽的道路、新高层公寓，只觉得一切都更疏离、陌生。沈城长嘶呼的收嘶吼还是飘了些，这里的呐喊该是土味老谢的，是谁把我带到了这里？昨天晚上我可能死了，哎，好介绍，好介绍，记下来。那么改天我们来介绍土味呵呵老谢的作品啊，啊，您说淄博、啊？其实我去过，嗯，我好久好久了，我看快三十年前了。我那时候其实不是特意要去淄博，说实话，请原谅我，就我没觉得淄博有什么特别的旅游资源，是不是？我是当时乱转，呃，我是要去青州。不晓得怎么就路过了淄博，大家从济南过去青州嘛。那青州我们知道是自古以来的名城，又有许多的名胜。我那时候去清真、青州旅行参观，经过淄博。我印象中淄博那个时候是个在那片地方来讲算是发达的城市啊，就没想到居然有人要离开县城到张店，这个让我觉得挺惊讶的。是这个样子吗？那么，您刚才有段话，有句话，我觉得很重要，就是我们知道，今天中国，呃，四五线以下城市都会看到各种绿化带、景观湖、音乐喷泉、拓宽，呃，四五线到的、四六线到的大马路，这几乎已经成了所有地方城市的标配。你说到现在，在这样的一个美轮美奂的新城市的背景下。反而觉得考公考编上岸更难，然后有更多人要离开，这是不是很矛盾呢？其实这个矛盾呢、啊，我们将来应该找天找一个经济学家跟我们聊一聊，因为这你说的这一句话里面就包含了一个很重要的现象，这个现象是什么？我们国家过去几年其实相当大。的一个重要部分就是投入基础建设，其实基础建设是拉动中国经济的其中一个重要的引擎了、啊。那么，可是问题是，这也慢慢的成了我们中国经济发展上一个看起来不太平衡的地方，就是我们的内部需求、我们的消费所占的比。一直都还是偏低，反而是靠投资带动我们的经济，而投资里面相当一部分就是去了基建，那么就是我们看到的这个任何一个大大小小的城市都有的绿化带、景观湖、音乐喷泉、大马路这些，当然有的地方还有特别宏伟壮观的地方政府、啊，这就是基建，用基建来拉动经济。可是这样子拉动经济，它会不会到头呢？我觉得现在就已经是个到头的时候了。现在基本上地方政府的负债，我觉得已经使得这种情况到了无以为继的程度。而在这个情况下，地方实际上由于消费不是主要拉动经济的引擎，那么真正能够制造可持续的地方就业的，让大家生活改善的东西，其实就怕会中断了。这是一个很严重的问题。另一位也是来自淄博的朋友呢，叫做 Jose Maria， 好好特别的名字。你说，呃，听八分好几年了，第一次留言。我来自王伦好的家乡淄博，说不定就和王伦好是一个村的。虽然现在是市区工作和居住，但还是每周都回老家看家里老人和亲戚，所以看到和听到很多故事中的众生像。所以听完道长讲一个这样的家庭故事，心里堵了好几天，久久不能平静。来留个言，当个树洞，倾吐一下心里话。我父亲就是干了一辈子泥瓦匠，老实本分。王仁好就是我父亲这一代农民工的缩影。虽然自己现在不用上劳务市场上工，收入还算可观，但也还是另一种意义上的王仁好。我感觉自己就像活在贾樟柯电影里的某个主人公。面对当下生活，有种说不出的无力感，看得越明白就越痛苦。最近几年，我也想明白了，既然改变不了客观，那就改变心境，好好上班，好好还房贷，好好还欠下的各种债。虽然无力，但希望一切都能好起来，因为还有家人、孩子需要我。我必须活在当下，我必须在工作和家庭中修行。前一段时间。看到龙泉寺的刘志宇下山了，我也感觉到真正修行了。是大隐隐于世，与繁重的工作一起修行。能看到自己老乡能写出这么好的文章，而且是为当地老百姓留下一些文字记忆，深感佩服。淄博这个城市还是有希望的，希望这片土地上的每一个人都能找到自己生活的方向，不再迷惘，不再受苦。认清现实苦难，同时依然热爱生活，笑着流泪，也要勇敢的活下去。希望你身体健康，节目越做越好，为道长祈福。谢谢您，谢谢您。哎呦，你看你这话还说把我当树洞，现在是我把你当树洞了。你比我还要正能量，还要有精气神。这个各位听听看，我们 Jose Maria， 这刚才那番话就是精神马飞了。虽然有这么多人啊，读完或者听完王文浩这部小说呢，觉得太有共鸣了，特别是魏思孝的老乡、山东的朋友，甚至淄博的朋友。可是也有人有不同的看法，比如说立林，您说呢？对农村文学一点好印象都没有，以苦难为噱头，明明有那么多虽受苦难却又长寿的老乡不写，非要写个暴毙的或者夭折的。农村的空气清新不写，专写污秽黑暗面，非常刻意矫情。丽玲，您这番话呢，我大概能够理解您的意思啊。不过首先呢，我先咬文嚼字一下，抱歉。就首先，什么叫农村文学这个概念啊？我是一直有点保留的。我们可以说，凡是书写农村的文字，大概都叫农村文学吧？如果这么讲的话，莫言也好，路遥也好，这恐怕都是农村文学。但是问题是，这有没有农村文学这个类型？我比较有保留，我更把它当成是一种素材，就是一个作者如果他熟悉农村，像刚才讲过的路遥、莫言，或者说像我们刚刚介绍过的魏思肖，他们熟悉农村的情况，于是他把农村当成他的写作的素材。可是这并不表示这就必然叫农村文学。因为我们中国以农立国，我们国家有太多国民，甚至是大部分国民都是来自农村，甚至现在仍然生活在农村。如果统而盖之的把所有书写这些地方上生活的人为材料的作品都叫农村文学，那我觉得农村文学这个概念装的东西就太多，它的概念的范围就太大，于是内容多，范围大。慢慢的，它就会变得空洞。就我们搞不清楚什么叫农村文学。不过，您对农村文学有这就就讲，假如有农村文学，您对他有这种不好的印象，我也能够理解。因为事实上，我们看到像我刚才说的那几位作者的作品啊，你都觉得里面的人物好像都有一些不太好的遭遇，都有一些令人唏嘘的境况。那么这叫不叫以苦难为噱头？又算不算是刻意矫情呢？这几个词啊，我也想讲究一下啊。就我觉得我们今天啊，很多时候我看到许许多多的网络评论留言，都是很简单的就用了这些字眼“噱头”“矫情”。那么这种字眼啊，一旦用出来又没有明显的证明或者推论的话，我觉得就有点诛心之论了。就好像这个作者呢，是为了要贩卖一个东西，那么于是故意要拿一些引人瞩目的东西出来，这个叫噱头嘛，对不对？那么而很多东西他视而不见，那么偏偏矫揉造作的要写一些让人呃痛哭流泪。或者是要激激动你的感情的东西，这种情况我们叫矫情。我们今天很多关于文学艺术作品的评论都常见这类说法。那么，请原谅我莅临那么概括去谈啊，我想指一种一般现象。今天我们常常看到，对很多文艺作品都说他矫情啊，以什么为噱头。可是我觉得这种说法啊，一旦出现，你是要给证明的。你是要说明为什么你认为这些作品里面的苦难，他在写的时候，创作者在拍的时候，在写或者在讲述的时候，他的真实目的不是为了直视这些苦难，不是为了正面迎接这些苦难来处理它，而是只是想把他们当成一种买卖的一种招牌，一种旗帜。我们一般讲噱头指的是这种情况嘛，对不对？那么你需要说明的，那么并不是他写苦难，于是整本书最令人惊心动魄的东西就是它里面的苦难的情节，于是这就叫以苦难为噱头，不能这么讲的。如果这么讲的话，以前马克思写过太多东西，都能叫做以苦难为噱头；毛泽东也写过很多东西，也能叫以苦难为噱头吗？恐怕不太能，是不是？那么。第二呢，就什么叫矫情，也是同样的道理。这如果不要限于诛心的话，那就必须指出一些根据。那么当然，我也能理解，啊，在网络时代，我们大家留言都是几句话的事儿。那么我们不太容易就是长篇大论的去呃论证一些自己的观点，或者是推论一个和站得住脚的说法来支持自己的某个总结性的判断。那么这点是我非常能够理解的啊，但是我想回头讲一讲啊，就您说，嗯、呃，农村里面肯定你也承认是有许多虽受苦难但又长寿的老乡的，是不是？那为什么王伦好偏偏要写到他四十五岁，不写那些他身边那些比他长寿的人呢？诶，这个问题，哼，就是个眼了。就为什么这本书的主角是一个四十五岁夭折的人？其实这是个好问题。我们不是要去说你为什么不写其他人，而只写他，然后把这个当成一个指责。这恰恰是要引导我们去思考的。作为一部小说，作为一部写得非常好的佳作，它应该要刺激我们去想、去问：为什么王仁好在小说作者的笔下是活了四十五岁？为什么不说他活了50岁、60岁、70岁、80岁呢？或者更长寿呢？或者更短命呢？这其实就是一种艺术选择。一个创作者做这种艺术选择，必然有他的理由。而如果在这么关键的问题上，你能够找到一个理由，那你大概就读到了作者的用心。然后我们再来说这个作者的这种理由成不成立、充不充分，则可以判断。这部作品的高效大概是这样。那么，另外您说到就农村的空气清新不写，专写污秽黑暗面，啊、呃，这好像很矫情。我觉得看完刚才我们这些朋友的留言啊，好像现在如果一个人写一本书专门写农村空气真好，写这样一个小说，大家恐怕才会觉得他很矫情，因为我们在农村里面。呃，我们如果在农村生活或者工作的话，大概的印象就是农村的问题相当多，那么使得这个空气清新的背景啊变得被淡化了。我们首先注意到了是这上面的人，他们活着的境况，他们对自己未来的前景的瞻望，嗯、呃，这是一个最容易进入我们眼球的事，是不是？我们是人啊，人就是如此，人总是会首先注意那些让自己动情的东西。比如说，看到自己的同类同族生活的不怎么样，又或者说，我们首先会看到那些不合乎寻常的东西，或者不正常的东西。空气清新，我们也许觉得正常了；，但是看到有人活得很苦很累，我们觉得可能不太像我们常识中理解的我们对今天这个盛世的正常的概念。那么，所以我们就会写那些东西，或者关注到那些，呃，我们祖先在。黑夜的密林当中，要是看到一对眼珠子亮亮的反光盯着自己，那么他就知道有危险。这是人的本能，特别容易注意一些不寻常的、有危险讯号的东西，或者刺激自己感情的东西。那么，当然我们也可以反过来讲啊。不晓得丽玲先生您或者女士，您能不能够数出农村除了空气清新之外？还有没有你再多数几样？你觉得农村非常好的东西出来，你也可以呃研究一下，然后写点东西啊。那么再来呢，就是我觉得这样的时候，我们就要可以接下来讨论所谓的文字的力量或者文学的力量到底在哪里。记不记得一开始我讲空白格那位山东的朋友，他在以及刚才提过的另一位淄博的朋友 Jose Maria。他们都在这样的写作里面，他们觉得感动了。就他们身为山东人，身为有农村生活经历的人，他们发现我上次讲的王龙好是他们曾经见过甚至经历过的故事。嗯，甚至他还会觉得有人把我们老乡这样写出来，老乡的生活写出来，而且就是个老乡，我们会觉得很骄傲，因为那是我们的故事，哪怕这个故事读起来有点灰暗。但是他老实的说出了属于我们的故事，我们被听到了。一个人，你觉得自己过得不好，你觉得你见过了很多不好的东西，而你又发现有人帮你把它说出来，说的那么好的时候，你会觉得不孤独，你会觉得你不是这个世界上唯一在默默的承受这一切的人，而且你发现那个人可能就在你身边，就在淄博的时候，你会更加觉得感动。所以有时候我们发现一个我们国家的一个作家写了一些我们这个国家里面某种我们大家觉得不让人愉快的现实的时候，我们除了有些时候今天我们会谴责说你干嘛专讲坏事儿不讲讲黑暗面不讲好的，但其实我们可以想想看，他说出了我们的东西，有人把它写出来写得好，这其实是一种恩赐。再来吧。就你反过来，如果有个人专门写农村多么好，我们今天生活多么好，这种文字也不是不行。但是你有没有注意到，文学史上，大部分这种称颂盛世的作品啊，好像都没有太惹人关注。那么更有一种作品，其实是中国的诗歌史上面。最多最多的诗，恰恰就是歌颂盛世的诗，或者以往的颂圣诗，就歌颂皇上的诗啊。那么，因为以前的文人多半当官，那么当官呢，难免要应酬，都得来几句颂圣诗这种所谓的官样文章嘛。那么，这种东西写的相当多，你觉得有多少是留下来的呢？哪怕是我们知道的唐宋大诗人大臣，其实都写过不少。但是我们今天会记得他们写的那些诗词吗？在中国文学史上，又有多少歌颂这个当朝皇帝的盛世、治下的盛世，歌颂天下太平、歌颂这个国家重大建设之宏伟的作品，是让大家觉得能够站得住的呢？我只想到司马相如。那么，但是司马相如坦白讲也不感人，但是好听、华丽、漂亮，如此而已。那为什么我们所有的文学作品好像都喜欢挖掘黑暗面、痛苦的东西，让人揪心的东西呢？嗯，这样子做有什么好处呢？这是不是刻意矫情呢？啊？有一本书你们有听过，叫《人性中的善良天使》，是一位非常著名的学者平克斯蒂 e v Pinker 写的书。那么这本书呢的立论呢很有争议。他基本上想说呢，我们通常觉得这个世界越来越坏，二十世纪发生两次大事世界大战，杀人无数。但是他想说，其实不是的，我们人是越来越好，越来越善良，我越来越文明，越来越进步的。那么，然后他举出了大量的数据去论证、去说明，其实二十世纪可能是人类史上战争比较少的时期，而且可能是对平民杀伤比较少的一个时期，各种各样的常见的暴力也越来越小。那么这个话听起来很违反我们的常识，但你仔细再想啊，你就会发现，哎，确实如此。你就看我们中国历史。古代的人不怎么常常出门旅行，一来可能没有需要，二来是什么呢？其实旅行的风险很高。中国可能还算好，像以前欧洲那种，并非大一统统治，而是有各个小王侯国。你一个人要出门，你真的出门在外，不知道会遇到什么事儿的，会不会遇到强人打劫呢？会不会遇到绑架撕票呢？你不要以为这是意外，这简直是常态。所以，古代的人出门旅行是冒着很大的危险的，但是我们今天不会了。这是为什么呢？这是因为我们今天的人跟人之间的直接的暴力的对生命的伤害，已经少了很多很多。那么，平克还要论证啊，我们可以看到，过去四五个世纪以来，我们出现了很多崭新的观念，比如说人权呢。比如说对妇女的保护啊，废除奴隶啊，呃，男女的平等呢，种种过去大家觉得，比如说家里面有个家奴，或者娶几个姨太太，然后女人都要关在后院子里头，这些事情在以往都是常态，但为什么现在我们都消失掉了呢？这种想法，呃，当然今天还是有很多种族歧视，但是至少我们不再能够接受公然的。把另一个异于自己的异族人拿来当成奴隶或者是佣兵吧。那之所以是这样啊，那么平克举出了几个重要的趋势，其中一个趋势，其实这话并不是他原创，而是很多学者都讲过。你大概想象不到，那是什么呢？是印刷术的流行。那印刷术的流行怎么会跟这个相关呢？是这样的，印刷术的大爆发。呃，其实是一个很复杂的社会工程，这里面不光是印刷术出来了，书籍的出版容易了、快了，那么书商呢要想卖书，那当然就需要有市场。如果一个社会大部分都是文盲的话，那谁去买书呢？所以正好就在印刷术丰蓬勃发展的时候，也就是出版业越来越兴旺的时候。同时，也就是识字率提高，越来越多人有能力去看文字、看书的时候，当大众都开始能够阅读，阅读不再限于以前，至少在欧洲是中古女时代的一些的寺院的呃修道人、僧侣，或者少数的贵族、少数的文人，或者在我们中国以前就是读书识字要考功名的人或者经商的商人之外，其实识字的人不多。但世界的人一多起来，那么大众一进来，这个阅读的领域跟市场，大伙的阅读口味就跟以前那种精英化的阅读口味不一样了。那在这个大众阅读时代，有一种东西的出现格外引人瞩目。在欧洲来讲，那就是小说。小说开始流行，我们很容易想象，以前没有手机，没有网游，没有短视频。没有各种抢人眼球的东西的时候，小说就是曾经历史上最通行的大众娱乐方式。那既然小说出现了，那要写什么才好呢？那小说当然就写各种境况下的人类的故事。平克以及其他很多学者就说，透过很多的小说的出现。很多小说的流行，使得许多人第一次发现，除了自己熟悉的这个小城区，甚至小村庄这个狭窄的小天地之外，原来世界这么大，还有这么多人活得跟我不一样，日子跟我过得不一样。这里面有一些人远远比我凄惨，或者这里面有一些人我平常可能很熟悉，比如说家里面的黑奴，比如说家里面的女佣。比如说，隔壁的一个呃呃残疾人，以前这些人我好像很熟悉，但是我从来没有进入过他的生活，更不能够从他的内心世界去理解他对他所处的这个环境的看法和理解及感受。那么，在这个情形下，小说做到了，它让我们穿透到那些我们熟悉的陌生人的内心，从他们的眼光去看。他们遭遇了什么？如此一来，小说乃至于所有文学作品、文字作品，一个非常强大的力量就出现了。那是什么呢？就是移情。我们被他们感动，我们开始逐渐的能够同情，能够带入那些和我不一样的人的生命当中。假如那些人是非常弱势的人，假如那些人境遇不如我，假如他们的生活遭遇坎坷到我,我无法想象，我现在。好像能够有点理解，我有点理解，我有点同情，我对这个这些人的看法就变了，我对这个世界这个社会之所以如此，使得有些人是这么样活着的看法也就变了。甚至有一些社会学、社会史家说，早期的共产主义之所以能够流行啊，也跟这种共情的能力是有关系的。我们知道，在欧洲最早的社会主义者、共产主义者，其实并不里面最重要的一些核心分子，并不是啊、呃、什么农民阶级或者无产阶级、工人无产阶级，不是的。你就拿马克思、恩格斯来讲好了，他们有谁是无产阶级呢？恩格斯还是个富二代啊，爱好是喝香槟、吃鱼子酱。呵呵呃，马克思还老炒股票，不过总炒输啊。那么你说他们谁是真正的无产阶级呢？他既不是无产阶级，怎么会想到这样的东西，要关心无产阶级的生活的苦况呢？那就是因为在那个年代的社会主义者，他们的思想启蒙以及他们思想出来能够得到许多人响应，就是有刚才我说的，经过印刷术通行，经过文字的革命。经过出版的普及，经过识制率的提高，经过小说的流行之后，以及当时各种大众报章上的各种对社会黑暗面挖掘的故事，使得整代整代人，城里的人、中产阶级的人、精英阶层的人，开始有了对世界的新看法，开始发现这个世界原来并不像我原来想象的那么美好。我要去改变他们。于是，文学在这时候就非常间接而漫长的催生了变革的力量。我们如果今天去到农村，只看到空气清新，而刻意的不去看那些污秽黑暗面的话，那我们就永远不会有想要改革农村生活状况的动力，因为它已经很好了。假如今天我们这个社会，大家的主流的想法就是，任何说什么苦难、说什么不好的东西，都是噱头，都是矫情。我们这个时代其实非常好，没问题，那我们就永远不会再进步，永远不会再变革，更不要说这种想法本身是否真实了。那么，其实我们也可以反过来讲啊，就我们想一个荒谬的境况。我们国家媒体不是常常报道美国的枪击案多么惨烈，然后那些杀手多么没人性，美国的法律多么的不堪。那么我们是不是能够说，其实美国大部分人都还没有死于枪下，大部分人都没被枪打死？你偏偏要讲那些被枪打死的人，开枪的少数凶手，这算不算是很刻意矫情，以那些开枪案的死难者的苦难为噱头呢？我们大概不会这么讲。那为什么面对我们国家的境况的时候，无论是电影也好，文学也好，或者各种的新闻报道也好，只要提到我们国家有什么不足的东西，我们都会认为那是一种噱头，那是一种矫情呢？这是不是很奇怪呢？说到这，另外一位朋友 S Y， 你说一部十四万字的小说，你讲的就是王仁好，对不对？你说才足以将某种当代困境，讲述某种多层次、多角度的场景。类似题材交给几分钟的短视频，那就是二舅；如果交给几小时的电影，那就是引入尘烟。后两者也都提供某种故事视角，但可能题材使然，容量有限，主角光环太集中，都很难为读者提供小说才能讲清楚的各式人生始末和悲欢离合。所以还是要有作者去写长长的故事，还是要有读者。一个字一个字读下去，书的最后一页，而非只是刷着几分钟就想消解完旁人走过一生那沉重的悲喜因果。说的对，其实我觉得短视频也好，电影也好，都各有各的力量，在处理同样的题材的时候，呃，他们的力量可能是小说做不到的，但同样的小说文字也自有其力量，是影像所无法取代的。哈、啊，这还有一本叫《福康安》。你说，哎呀，道长啊，我因为给王仁好写了一篇小小的评论，就给平台限流了。这就是我们现实中对待现实主义作品的方式吗？是的。<笑>有个朋友回不就回应你吗？哈哈，真的很现实，嗯，这就很现实，是不是你的文章写的有点太激烈了，还是怎么样了？我也没搞懂，算了，咱就不深究这个这个话题了。嗯，说到文学，说到文字，说到书的重要啊，那么最近有件事儿让我们这很多朋友是如丧考妣啊，那就是世界上最知名的大型的。无侵犯版权的电子图书馆 Z Library， 那么被美国政府查封，那么主要就说呢，它有这个侵犯版权的问题，那么可是呢，嗯，这个也有人高手啊，就说没那么严重，其实现在还是可以用，但是要用镜像，要用 Tor， 那么这个事儿坦白讲我就不懂了，虽然有很多人叫我聊，但我没法聊，因为我没没用过，你相信吗？我没用过。这方面我还是个挺规矩的人啊，就我买我还是喜欢买书，就是或者从正规渠道来来来拿书，主要是因为，可能我懂这行啊，我自己也跟这个行业有很深很深的关系，我觉得出书不容易，一个作者写书不容易，就我还是想尊重他们的版权，那是让他们保证他们一个基本的收入，因为。因为这太难了，但是当然我也能够理解大家之所以使用这样的工具，是因为我们平常看书找书可能有困难，特别是在我们这儿，我们都晓得，就是哎，要找外文书啊，那么要循正规途径去买，那么一来又很贵，二来还不容易买得到。你知道书这个东西是今天是有点危险的，你就比方说像我这回就发现啊。就好像寄书回来内地严了许多。呃，以往呢，就是我记得很多很多年前，我在香港也好，在海外也好，有些书我在回到内地的时候要用嘛，那么我就寄回来，那么就准确能收到。后来呢，开始哎不一定了，就有些书他们顺丰快递也会帮你审查，说这书敏感。再来呢，现在终于进展到这样的地步，就所有。这个后来是所有非内地出版物都寄不进来了，英文书当然不例外。到了今天，哦哟，那更进一步，只要是书，他们就不寄，因为他们觉得不能够承担审查的责任。而我早就知道这个中间的风险，所以我最近想从香港。还有之前带去澳门想寄进来的书呢，其实都是内地合法出版物啊，请注意是内地出的，甚至还是新书。你别说是什么十几二十年前有些书，那么现在不该看了，不能看了，不该印了，要要要下架了。不，就这两年合规合法，我们内地的出版物，我在香港看了一半，或者觉得还要用，要寄回来都不行。呵呵哎，书有多危险？你要看，我就注意到这个。刚才讲，讲回 Z Library， 知乎上面呢就有这么一条问题：如何评价 Z Library 被美国政府封站？那么有一个人叫呃 Han Kawa， 他的回应太好了。他说：“从今往后，暗网三大用户：贩毒的、偷渡的、看书的
1: 。
0: <笑>看书的危险程度不亚于贩毒跟偷渡啊。”说到危险啊，就我们这有些朋友鼻子特别灵敏，就注意到上次我介绍王能好念了一段王能好做梦梦见主席帮他解决问题的那一段，那么结果有个朋友叫管丽萍，你说主席玩笑可以开吗？好怕被封。哎呀，你看，我觉得我们今天有不晓得为什么这种敏感的氛围啊不断蔓延，其实很多时候都是自个吓唬自己。我们起码先做到自己光明起来。就没说不能讲的，就不要以为不能讲；没说要疯的，就千万别自己吓唬自己说他要疯。我们要知道，王伦好那本小说里面提到主席，他没指名道姓，而且那摆明就是王伦好自己发的一场梦，他做的一场梦，梦见了主席，而且在梦中的主席对他特别好，特别爱人民，特别亲切，对不对？那有、个、什么问题呢？难道现在小说里面提到了主席，而且是梦中提到？我们就已经开始敏感到怕要被封了吗？我们不能这个样子啊！就我们自己要先立起来，呃，让自己要有一点基础的这个智能上的抵抗力。今天否则的话，我们脑子里面满是天花板，而且天花板越压越低。那这样子下去，我们国家还怎么创造呢？呃，今天你知道有很多时候做各行各业的，做广告啊，做什么，他们要脑爆开会。脑爆开会就应该发散的想嘛，对不对？各种大胆有趣的想法，鼓励着你怎么来就怎么来。但现在不，我见很多人谈事儿，谈着谈着说，诶、哎，这会不会敏感？诶、哎，那会不会敏感？诶、哎，这会不会触犯什么？这会不会怎么样？总是东西都还没孕育出来，一个想法还在怀胎三四月的时候，就先把它打了下来，就用各种理由，而那些理由其实全部都是过度的恐惧。这么搞法。啊。就我觉得，我对我们国家未来的创意文化，甚至科学上的进展，我觉得都会带来很大的影响。这不是个好事儿。最近呢，当然大家最关心的还是日益严厉的各种的疫情防控措施、啊。嗯，不过我听说也总是我们总是听说有一些要放宽的消息嘛。你看，这个北京健康宝弹窗不就没问题了吗？好像暂时解决了吗？那么，但是谁说的准呢？我觉得这几年我们，我我过去一年过了很有希望的一年。那么一开始是啊，大家传说北京冬奥啦，要预备放开了，诶，没放。后来呢说两会啦，两会之后放开，诶，没没有。二十大啦，那就放到现在，我们就一直这么希望，这是充满希望的一年。那有位朋友您就比较惨烈，你说道长，我昨天也经历了一个魔幻时刻，这个周末。本来应该是职业药师全国统一考试的日子，我为这个考试准备了将近一年，拿证是十拿九稳的事儿了。但昨天武汉考区宣布取消了本年度的考试。武汉市自十月初以来，大概每天都会有二三十例的无症状感染者，几个城区挨个封了一遍又一遍，一直没有消停。但实际上，这一个多月以来，有症状的确诊患者大概不到十个。其他全市不测核酸，都不知道自己感染了的无症状。最魔幻的是，在于有省内其他城市的考生被分配到了位于武汉远城区的大学考试，只有报名在武汉本地的考生本年度考试被取消。这是个什么道理？病毒会看着人的准考证，只感染武汉人吗？十月初，武汉只有零星几个病例的人的时候。我在武汉血液中心献了几次成分血，三天后疾控通知我说我献血那天与阳性病例时空伴随了，要给我家门上安报警器，居家隔离五天。我让血液中心的医生帮忙跟社区防疫人员一层层往上找领导讲道理，打了半个多小时电话，结果还是无力改变，只能在家隔离五天。但至少是给我出了口气，血液中心的医生也给我很多安慰。这次取消考试，我连武汉市考试院的电话都没打通过，道理也无处讲，情绪也无处发泄，简直要被逼疯。他简简单单,单一纸公告，毫无道理，毁灭了考生一年的努力。作为武汉人，这三年来看到的景象，竟是越来越魔幻了。啊，我不知道怎么安慰你啊，丽，呃，我觉得这就像人家太魔幻了。您这个情况太离谱了，但是，嗯，你说的两个东西啊，其实都是有道理的。我给你讲讲下这个道理：为什么湖北省内其他城市的考生分配到了武汉远城区大学考试，只有报名在武汉本地的考生考试要取消呢？那么，是不是病毒只感染武汉人呢？不是的，而是因为你身为武汉人，如果你在武汉考试而被感染的话，那么。这是你们当地一些相关部门人员要负的责任。那么相反的，假如来考试的人不是武汉人，那就不关他们的事儿了。<笑>你懂这个道理了吗？这个道理不是病毒会不会感染武汉人的问题，而是武汉的领导要担什么责任的问题。我猜是这样啊，至少按照我们平常的常识是这样。那么这跟我们现在很多人遇到的时空伴随的情况是很类似的。你就说到，呃，你在血液中心献了成分血，虽然证明你的血没有问题，医生、医院都说你没问题，社区防疫人员也都觉得你没问题，但是你时空伴随了，时空伴随到底会不会感染？那么我们今天真的已经不知道了。比如说，有人说前阵子不是有人在一个微信群里面。那么微信群中有人感染了，那么所以群友也都要当密接来办。那么你说这个病毒会透过互网络去感染吗？但反正呢，就是不能出事不能冒风险，风险一出会有责任，大概就这个情况，是不是？好，还有位何子鹏，你说听了几年八分，今天第一次留言。上周你读到关于疫情时的留言，就想分享我们这边情况，没想到那时已经觉得很离谱，此时此刻只能用荒谬形容了。我们是距离武汉周边地属孝感市的一个十八线小县城安陆市，相信很多人都没听说过。哎，是的，对不起，我还真没听说过。那你说，如果你现在在公众平台上搜索安陆疫情，相信你同样会一无所获。没错。除了部分零星的居民自述之外，找不到任何一条确切官方通报。我们湖北省孝感市安陆市也没有被列入高中风险城市，仅仅只有在十一月一日通报了一例外来返安的无症状感染者和行动轨迹。但我们这个县城已经从十月八日零时起一直静默到现在，那这是为什么呢？这个我也啊，就就蛮有意思。严格的时候呢是封闭小区，封闭每栋楼的单元门；放开点的时候是区域性常规流动，可以离市，但返回将极大可能面临隔离。这样的静默还将持续到我们不知道的未来某个时间为止。每天都能听到看到各种各样消息，比如室内宾馆酒店已经装不下隔离的人员，要送到隔壁市； 2020年建的隔离医院不够用了，要现新建方舱。并且有人发视频，从其他城市前来支援的医生陆续有两千多人。我等一下我没看懂，你们这不是就只有一例外来返安的感染者吗？呃、这个怎么会有这么多外来医生要来支援呢？然后你说，但我一直坚持更愿意相信政府权威报道。可惜目前为为止，除了不信谣不传谣，以及挂在门上实实在在,在铁链大锁，封堵住出入口的绿铁皮。和外面偶尔响起的防疫广播之外，我们这座城市的情况究竟是到了什么样的程度？有多少例？是否严重？是否得到控制？还有多久才能逐步解封？政府防控计划等等这些关键信息，我们一无所知。十月三十日下午正式封锁每栋楼的单元门，到现在每天在家足不出户，只有早晚两次核酸可以下楼出单元门。这些天陆续很多乡镇也开始封闭式管理了。相信一直在战斗在一线的医护人员、防疫基层人员都非常辛苦疲惫，只能向大家说声辛苦了。我也自三疫情三年来，每次做核酸都会向工作人员说谢谢。作为普通人，我能做的也只有严格科学防疫、服从管理了。对于所有生活在这座城市居民和前来支援的逆行者，我们需要了解关于疫情的最基本的消息。而不是一句空荡荡的不信谣不传谣，以及对受到各种小道消息影响下人心惶惶听之任之。10月8日起，我们已经一无所知的在这座仅在10月1日通报一例外来无症状感染者病例的十八县小县城生活了25天。究竟是我们的政府管理者有先知能力，所以提前三周封控，还是如今连数据也都一起静默掉？呃，希望道长精选这条留言，让我们这座毫无存在感，在一无所知中无限寂寞的小城，也能发出一丝响声，来自一个普通市民对真实的渴望与无声呐喊。正所谓一山还有一山高啊！您刚才说的那种情况，我现在马上有一个地方比你那个地方封的更久更狠，当然它也知名的多啊，那就是呼和浩特。阿、啊、红，你说我在内蒙古呼和浩特，疫情封城已经一个多月了，现在数据不降反增，这让人有非常多让人不能理解的地方。一些事发生了，市里头的政策基本上几天变一次，具体落实到各个小区又是另外一码事了。昨天这里发生了一件让人非常伤心的事一个没有院子的小区，一位五十几岁的女士跳楼自杀了。具体因为什么原因导致她跳楼？还没一个确切说法，但他跳楼之后，他的女儿在疯子的楼道门后面绝望吼叫，希望物业可以快速把门打开，让他去看看妈妈怎么了。但物业迟迟不肯出现，幺二零也是打了足足半个小时之后才姗姗来迟。而且物业为了不引人耳目，居然把小区内的公共照明灯关了。我们这一片小区都在经历着同样的事儿，因为小区有一两例阳性病例出现。他们就把所有楼道门封起来，不让业主下楼。即使市政府文件明确说这样的事儿是禁止的，但社区就是不管不顾。打了市长热线投诉也没任何用，因为昨晚的事情发生，使得这边社区害怕起来，连夜通知把所有物业把没有病例的楼道门都打开。作为一个土生土长又在国外待了十几年的呼和浩特人，这一次对这里的做法真的非常失望。很多外地生活在此的朋友都决定离开这个人让人伤心的地方。我觉得疫情不可怕，可怕是这种行为让人费解。包括之前一个月，每天新闻数据都新增数据都有造假的成分，五例六例一夜之间病例可以增加到几百例。还有呼和浩特前段时间特别火热的耳钉姐事件，也让大家对政府的管理执政能力产生非常大的怀疑。整个政府的自治区的形象都大大受损，不知道要持续到什么时候。希望这样的人间惨剧不要再发生了。阿、啊、红，您说的那件惨案啊，我想我们全国人民现在都已经知道了，真是让人揪心。我们大概永远不会忘记，呃，我们音频里面听到的那个跳楼的那位女士的女儿，她的哭喊。嗯、呃，其实我们大概也都知道为什么物业会要这样子封楼而不肯开门，呃，幺二零为什么隔那么久？这当然是中间有种种的原因，比如说是不是要准备口罩啊？是不是物业怕担责任呢？当然，我们现在知道他们要担的责任更大了。出了这事儿之后，可是原来他们接到最黄牌的命令，那就是防控。就算市府里面说禁止封门。封楼啊，那为什么他们还要这么做呢？我们熟悉一下我们这里的政府机器，整个公务员体制里面的运作，我们都大概知道原因。那个原因就是，虽然政府明确说禁止封门封楼，但是如果你真封了，那么有人去投诉的话，那上面会怎么处分底下这些物业呢？再比较一下，假如这座楼里面真的有阳性出来了，那你认为？上面又会怎么样来处分下级的物业呢？对下级物业跟前线工作人员来讲，哪一种处分更可怕？哪一个问题更严重？是你封了这个楼的大门被人投诉比较严重，还是你这座楼里面出了阳性比较严重？这答案是一看就知道的，可想而知的，就是这个样子。那么，直到出了这个惨案，他们连忙才把门道打开，因为这时候发现，如果又有这样的事情发生的话，那他这个职位就更加不不保，他受到的处分会更加严重。另外，还有位天津的朋友啊，啊，没理想的吃货，你说昨晚带孩子去个小区游泳馆游泳，顺利进入，游完泳准备要走，健身房的人就说：“快走，快走，要疯了。”带着孩子赶紧往外走，到门口，保安已经放下拦车杆，铁门也关了。我们问保安什么也不说，我们说我们不是这个小区居民，能不能让负责人出来解释一下？保安拒绝回答所有问题，你封我们得有文件或者盖章的通知，请你拿出来。我们又不是这个小区的居民，你们怎么安置？现场没有任何负责人或者你们登记我们联系方式、身份证也可以，为了方便后期追踪。保安却不说任何话，真是让人难以接受。封在自己小区也就算了，封在别人小区，这叫什么事儿呢？最后就是我趁保安不注意，强行开了只有一个栓子的铁门，闯出来了。我也想做一个好好说话的人，可如今这种种的事儿，怎么好好做个正常人呢？我的做法不值得提倡，愿大家永远不要采用这样的方式。事实上，您说的这个情况也是能够理解的。就保安大概是这种系统下面最底层、最底层的人。那么，其实我们都知道，我们国内很多保安啊，他的管理方法是他只负责他眼前的工作，他是要忠实的执行上级给他的任务和命令。嗯，你有没有注意到，在我们国内啊，你去一些地方很大的一些工业园或者大一点商场，你问这个门的一个保安，问一下你要找商场里面哪家店？假如你今天完全不靠导航的话。呃，你想问人问路是问不到的。那保安难道不是应该熟悉他是要负责这个区域吗？是的，但是他熟悉的就只有他看的那个门而已，这个门之外的东西他是不管的，他也不知道的，因为那不是他负责范围，上面也不要求他熟悉，他也从来没有被当成做是一个完整的有独立决策权或者有独立认知能力的个体来了解这个工作的整个背景是什么。他拿了钱就是要看这个门，这个门今天跟他讲了，你要封住他，不能让里面出来，他就要干这件事您说的这些东西，他可能根本不能理解，或者就算理解了，那不在他的责任范围内，他只是对上负责，并不对你负责。所以你跟他讲法啊，讲文件啊，讲讲印章啊，这些事都并不重要。那么说到这，其实我们这几年遇到太多了，这三年最近更多，就各种的。我们很多人讲法律的人，我们讲法治的人，就会觉得你这些措施合法不合法？嗯、呃，你怎么能够不把人当人呢？我就想起来啊，其实近十年来，我们国内很多学者喜欢谈论从施密特这位法学家以来，最喜欢学术界很多人热门讨论的例外状态。也有人喜欢谈意大利思想家阿甘本。所讲的裸命，其实，在今天我们眼前就有大量的案例可以用来说明这样的理论。但很奇怪，不知道为什么做这些学问的朋友们，我很少见到他们，呃，把平常自己理论文章里面写的很精彩，或者批判资本主义社会底下的种种问题、西方自由主义社会底下种种问题的，这时候在讲到的关于例外状态的讨论也好，关于裸命的讨论也好。都不再用来谈我们今天遇到这些情况。当然，我们这种种声音啊，是今天在互联网上到处都是的。而各种不幸的事件的发生跟累积，也会使得我们各地方政府要有所回应。就像刚才几位朋友讲的，这里面其中很重要，让我们难受的其实是信息的问题。就是政府到底打算怎么做？你现在明确的做法会是怎么样？你基于什么样的原则、跟理由和数据去做你要做的决定呢？如果这些信息能够更透明、更公开、更及时，我想对我们大家的生活都会更加有帮助，是不是？可是问题是，现在做的各种的新闻发布啊，那虽然我们也看到有些政府，像郑州市政府，昨天不是对郑州市民做了一个道歉吗？那这个当然值得鼓励，但事实上，现在我觉得我们国家很多政府部门做发布会的时候都不能够理解这种发布会的本质到底是什么。发布会首先当然要传达讯息，第二就是要做政府的公关工作。公关并不是用来美化形象，我们常讲公关，公关就是要美化一个人的形象为什么？不是的，公关是为了透过公共跟公众的沟通，来使公众。跟自己双方有更好的理解，然后让公众觉得放心，让公众觉得你了解他们，你跟他们站在一起，你做的事情都是为了他们的好处，这是政治上公关必要的东西。可是我看到很有趣，最近那些公关啊，也真的不知道怎么办。比如说那天我看国务院联防联控机制，那么在回应会不会调整防控政策的时候，做了一场直播发布会。这个直播发布会，没想到他们那个发布底下，哎呦，那些评论，真的是，一片的骂声，很不好。最后呢，他们干脆关掉评论。<笑>那你这么搞法，那你这个还不如不搞，对不对？你不能说因为大家都来骂你，你要知道大家累积了很多怨气，你挨骂是必然的一部分。有时候可能你会觉得骂的很不公平，也可能你只需要忍受而已。你让大家发泄这股气，然后如果你还能够的话，认认真真、诚诚恳恳的回应，这积累的怨气都好过直接封评论。封了这个评论，其实会让大家更生气的。那么当然，这个发布会本身的营养啊，也有点让人怀疑。我就看到网上有人总结了当天的一个问答，特别好笑。有记者提问，就因为我们知道那天呢，就不是提到了一个很重要的事儿，就是要以后要制止各地政府呢层层加码、一刀切的问题吗？’那么于是有记者就问：“那你怎么解决层层加码、一刀切的问题呢？”他们的回答是：“防止出现层层加码、一刀切的问题。<笑>”网友评论：“我考研这么答也能给分就好了。<笑>”由于我我我觉得很怪，因为我记得大概二十年前，我们新闻界、媒体界就有一些前辈去替很多政府做公关的训练。那么，呃，我们各级的行政院校里面也都有必备的课程，会指导各级官员和公务员怎么样重视公共关系。呃，尤其在新闻发布会上怎么处理？但这几年我却明显感觉到，好像他学了都忘了，还是现在都不学了呢？很多时候对公关的基本理解，对新闻发布的基本认知都是有问题，才会出现刚才的那种呃，把你问题复述一遍的这种情况。那么这是一种很不太正常的一种答问题的方法。那么当然还有些，我上期节目也讲过，就是刚才那位朋友提到呼和浩特。一位官员带着比较好的装饰品，穿得比较好，那么出来回应呼和浩特的民情，那么让大家很不开心。那其实这就是我觉得公关训练还不够，或者意识还不够强。就那些东西，我觉得作为一个这样的一个官员，他拥有我觉得是很正常的事情啊，就并不是太奇怪。那么一个人想让自己好好看看、漂漂亮亮出来在镜头前也很正常，可是。如果你面对的是你整个城市的很多老百姓风控了一个多月，生活非常困苦、非常不正常情况，你怎么样在镜头前体现出你跟他们站在一起？哪怕你并不是这样的生活，你也让他们知道你了解他们，你同情他们。你的衣着、你的装扮、你的整个人的状态，你说的话，其实都应该表达出你跟他们在一起。那么结果这几天又有另一个现成例子。我们这有位朋友叫呃 Queen Arkani，Queen Arkani， 我没念错你名字吧？你说十月六日郑州一场疫情发布会发防控发布会上，社区书记刘红英动情讲述：前几天是我女儿十八岁生日，然而我却缺席了她这重要的仪式，我非常不理解，救救我！孩子们都没有吃的，都开始千里奔丧了，奔袭了。我们的官都这么不接地气了吗？我们是不是要再唱一遍国际歌呢？那么说到这位刘红英书记啊，其实这两天呢，呃，我们还看到新的消息，那就是他有一段视频也被呃拍出来了。这个视频里面呢，他非常激动的，那么举着一个那个喇叭，在对着大家呢解释发，甚至我可以说是发泄吧，他的不满，他觉得他被大家冤枉了。他觉得他那天讲的话啊是真心诚意的，尽管网上大家都在骂你，这不是何不食肉糜吗？大家都已经生活到这个地步了，已经有人有没饭吃的问题的时候了，然后你说你为了工作错过了你女儿十八岁的成人礼，这像话吗？然后他就说，其实网上这些负面的东西他是不看的，他看到的是他朋友圈里面很多人为他叫好。他的女儿很同情他，都觉得他，很多人都觉得他很值得同情。像这样的动着怒气的回应，是个好回应吗？当大家指责你不能够体谅一般百姓的生活的处境的时候，你反过来说这都叫负面情绪，你是看都不看的。我觉得我们虽然说正能量啊，不要太受负面影响，但是你身为公务人员。你面对的这些怨气，你要了解，就不只是针对你个人，而是针对你所代表的东西，针对你以及所在的这个机器，你是不能不看大家对你的怨气再负面，你都要接收的，你都要看的，然后你要想办法去化解的，而不是用这种自己都很动气的方法出来要跟大家好像斗气一样。而且呢，呃，当然我也看到啊、哦。就也有人替他辩解，有评论家说他其实只是一个基层的小官。可是我们都知道啊，现在的社区书记啊，并不一定是小官了。没错，在行政级别上面、职位上面，他是个小官、小公务员，没有什么权利。但其实，因为过去几年来的防疫政策的推动，很多时候虽然我老叫大家要体谅基层工作人员、基层的公务员、前线公务人员，以及志愿者。可是问题在于，我们也见过很多情况，就是当一些基层人员他在政治任务压下来，比如说防疫这种事情压下来的时候，又没有明确用其他现成的法律来制约的时候，他的权力就可以变得非常大了。你想想看，我们物业封楼封门，哪一件事儿是合法的呢？这些权力是怎么来的呢？他凭什么去封我们的楼道？给我们门上上上铁板、上铁锁呢？这些权利其实就是在这个过程里面扩张出来的，是他们手上有的。他能决定你出不出得去。嗯，物业能够决定团购的时候，你能买什么，不能买什么，什么东西能进来，什么东西不能进去，不能出去。更可怕的是，我见到那一位书记啊，他还说到。他写的稿子有什么问题呢？那些稿子都是经过审核的，都是审查过的，这就体现出一个非常典型的。我们现在其实不只是公务员，我们很多人都有这个想法，就我们今天开始把一件事情，因为审核这个东西如此的无处不在，又如此的正确无误，又如此的强大有力，所以我们开始认为。一个东西只要经过审核出来，那它必然就是对的了。那么审核其实审的是你有没有犯一些政治问题啊，一些政治上的错误判断，审的是这个，而不是审这个东西到底对还是不对。那么那一份那个书记那位这位书记他所说,说的呃，他为了工作他也受了委屈了，因为他错过他女儿成人礼。这个话在审查的时候、审核的时候，他们没有认为这有问题，没有帮他审出来，是从某种审核角度，而不是说这个话老百姓会买单。当然，我们还可以说，负责审查他的这些人们、他的同事们，可能也都跟他一样，成为了平行世界的一部分，他们在另一个状态之中，那就是一个层层加码。都是来自于层层向上的那样的一个平行世界，那么在这种时候，他的公关，他其实没有了公关，他看的都是他的同僚，看的是他的上层怎么看他，而不是他这个公关是要对着镜头给老百姓看，但是却反而不是对着我们这些老百姓说话，而是给他的同事们，给他上层说话我这么讲，可能你觉得我非常尖锐，是不是有点扭曲呢？我们这位朋友叫心态王者，您说，我是一个 N 县东北小城市基层公务员，从我进入体制以来，就越来越困惑于一个问题，就是一个只想完成好自己工作，对得起这份工资，并且希望受到劳动法保护的基层工作人员要怎么生存呢？根据我浅薄的观察、了解、接触各个岗位，我总结自己看到现象就是。如果你想上进，论你工作做得好坏，都必须成为舔狗呵呵。哇，这个话好重。由此来说，选拔上去可以指挥下属的人，就是对上层命令言听计从的人，都是。所以工作呢，干工作只想着怎么能让老百姓方便的人，时常会引起领导不满。所以，当我看见这些因为防疫能出现这么多离奇到泯灭人性的事儿，我就能想象是什么样的人能做出来。到底是什么样的选拔能够让这些人都进入系统之后变成事不关己、高高挂起、满口仁义道德？呃，但对上唯唯诺诺，对下重拳出击。哎，从进入系统以后，我几乎每天都想辞职，但疫情爆发之后又没了勇气。我希望所有还在工作体制内最基层的年轻人们，无论未来世界不可思议到什么地步，都永远不要变成见死不救。永远围上到丧失人性的地步，我现在都不知道哪句话是敏感，每次想留言又害怕是不是说多了，真的会被找到自己头上。每天都活在有形无形的压力当中，真不知道哪天会承受不住。心态王者，我向您致敬，您千万要挺住，不要担心，不要害怕。我知道你活得很痛苦啊，在这个状况下，其实你本来可以很安稳的活着。那就是像您不喜欢的那些同事一样，其实你就没有问题了。然而，你的痛苦是因为你觉得这是有问题的。作为公务人员，服务人民不能够只是完成呃学习强国上的作业，完成各种学习会，背了一堆呃指示精神体会来了解怎么样服务人民，不是这样的。他必须是落到实处的，落到实处是。真正的平常做事，先考虑老百姓的便利。嗯，比如说有人要救命了，你能不能够让他在没做完核酸检测、等不到结果的时候放他进去救命呢？这是一个非常简单的道德是非问题。我们如果只不如果丧失了这点道德判断，连这种事情都要按照规矩等上级领导来决定，好让自己不承担责任的话，那么。我们还怎么去服务人民，还怎么当基层公务员呢？您对所有还在工作的体制内最基层青年的期盼，也是我对您的期盼。我相信你永远不会变成一个救死见死不救的人。你是我们将来我们国家的希望。我们需要更多有这种想法的青年在我们的公务员系统里面。希望我们整个系统慢慢的变得是更加不要和我们。这么脱离现实，这么的平行就好了啊！上一集节目我最后播放了一首黑金属音乐啊，藏石虎的音乐，那么让很多朋友发现，哎呀，吵的不行了，难听死了，大半夜本来想听我节目催眠的，没想到来个这个，哎呀，真是不好意思啊。那么，但是你知道这个乐队真的是很厉害，我蛮喜欢他们的。那么，你知道还有个趣闻，就是有也有朋友指出来了，就藏狮湖的主音啊，刘瑶，嘿，你知道他什么人吗？呵呵他是山东大学材料学院的教授、博导。哼哼，没想到吧？就是那个唱歌唱到你听不出歌词，只听到他嘶吼的那一位，就是三大的教授。哎，我们学者当中很多年轻学者还是。很不错啊，我觉得这是好事儿，挺好的，说明我们的学者不都是弹头学者，高坐象牙塔内，而是有多方面的才艺。那么，这是一种反差蒙吗？<笑>那说到反差蒙，有个余言，你说居然是藏式胡，没想到道长居然还听黑金属。我一直认为金属乐都是年轻人听的居多，有一种反差蒙怎么回事儿？哈哈哈哈哈哈！什么、啊、余言？你以为我没年轻过吗？我也年轻过的好不好？我年轻的时候早就在听金属了。你以为金属乐是最近十年才有的吗？金属在世界上面已经存在五十年了，我怎么会没听过呢？我当然听过，而且我现在偶尔还听，听得不多，但是会听的。那么特别是国内一些有意思的乐队啊，我当然要留意的。那么说到呃要留意的乐队，呃钱小豪 NG Over。你说给大家推荐另一支乐队《万能青年旅店》，尤其是那首《杀死是那个石家庄人》，也很应景。好多朋友响应，真的是应景。哎，《万能青年旅店》，我们还用不着推荐吗？我过去一直没讲过，没介绍过，所以我觉得不用介绍，谁不知道啊？而《杀死那个石家庄人》简直是太经典，太经典。乃至于我以我我根本都忘了要在这里让你听了，因为我觉得大家都很熟，耳熟能详，甚至都能唱了，是不是？那我们今天就来首《万人青年旅店》的《杀死那个石家庄人》。
2: 在澳洲，我去喝几瓶啤酒，如此生活三十年，直到大厦崩塌，云层深处的黑暗啊，淹没心。华北平原，忧上尽头。服装，乒乓少年被向往，沉默的注视，无法离开的教室。